0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Duschbier. Theresa sitzt vor mir und ich glaube, heute klemme ich mir mal die Frage, wie geht's dir?
1: <lacht> ja, ich kann ja ganz kurz sagen, ähm, ich finde, es, es geht um Transparenz und nachdem eh niemand irgendwas glaubt, was ich sage, alle glauben, alles ist eine Lüge, was ich sage, ähm, sage ich es jetzt aber trotzdem. Ich wurde verlassen. Ähm, zum, zum ersten Mal in meinem Leben hat mich jemand verlassen. Ja, das heißt, ihr habt Liebeskummer. Und äh, an alle da draußen, die Liebeskummer, haben wir ja immer großartige Liebeskummerfolge. Und ähm, ja, aber es ist äh, sonst alles gut. Theresa, hast du dir
0: unsere Liebeskummerfolge nochmal an?
1: Ich glaube schon, ja, weil da habe ich ziemlich kluge Sachen gesagt. <lacht> ich glaube, es werde ich machen, weil ich mir einfach denke, ja. Also, ich glaube ja wenigen Leuten was, aber mir selber glaube ich was. Aber dann ja. können wir ja jetzt endlich über Boris Becker reden.
0: Endlich! Ja. Erzählt, wird dann jetzt wieder Fokus auf die neuen Männer. Die besseren okay. Männer in deinem Leben. Die besseren Er ist aus dem zurück und damit frei. Frei für dich. <lacht> <lacht> Theresa hat einen fantastischen Männergeschmack.
1: <lacht> ja, ich muss ganz ehrlich sagen, er hat ja meine Story angeschaut, hast du es mitgekriegt. Boris Becker, habe sein, ja,
0: habe ich mitbekommen wohl. Er jetzt sein ja.
1: Reel gepostet und äh, Liebe meines Gottverdammten Lebens geschrieben, weil er immer so Videos macht. Ciao, ragazzi. Und dann hat er es angeschaut. Und dann haben ja. wir gedacht... It's gonna happen. Na, Boris Becker, warum? Also, du hast mir damals ja die, unsere erste Folge, da geht es um Harald Schmidt. Harald Schmidt, schwieriges Thema, lass mal gleich weg. Ich distanziere <lacht> mich ganz klar von Harald Schmidt. Ich ja, guck mal, ich
0: hatte was, wie ich das damals schon mal das war die erste Folge und ich dachte damals, uh, weil ich jetzt auch so, nach der Folge war ich so ein bisschen, ha, ähm, ich weiß, dass viele Menschen ihn lieben und verehren. Und da dachte ich so, ja, das war jetzt irgendwie, aber hatte ich ein richtiges Bauchgefühl, dass bei diesem Mann, naja, was heißt, ach, das war, das war jetzt, ja.
1: Na schon, also ich glaube schon, dass er sich äh, ähm, hat sich da was erlaubt, was wirklich. Äh, was heißt ich erlaubt? Er hat einfach vollen Scheiß aufgeführt, braucht man nicht anders äh, sagen. Aber der hat eine Tochter, in, die ist so alt wie wir, und ich glaube, die wird ihm ordentlich die Leviten lesen.
0: Alter Schwede, ja.
1: Die wird ihm ordentlich ähm, die Leviten lesen. Aber unabhängig davon, ja, ich glaube, du hast damals Angst gehabt, dass unser Podcast dann nur noch um deutsche Promimänner männer geht. Mhm. Aber ähm, wir, ja dann, wir haben dann gut die Kurve gekratzt. Es geht jetzt aber trotzdem ganz kurz um Boris Becker. Boris Becker hat nämlich in einer Phase, wo es mir nicht gut gegangen ist, mich wirklich komplett gerettet, weil es war sein Interview im Winter, wo er zurückgekommen ist aus dem Knast mit Steven Gäthchen und Ja, ähm, bei Sat1
0: oder so. Er hat so einen ganz komischen Sender gewählt, um das Ja, äh,
1: ich glaube, er hat irgendwie halbe Mille gekriegt oder so, oder? Haben ja, wir, wir das wahrscheinlich. Sagen? und da hat er einfach erzählt, wie seit Zeit im Knast war und ich finde halt die Live Story von Boris Becker so stell dir vor, du bist mit 17 Millionär, Milliardär, Superstar und dann irgendwann landest du im Knast und er hat äh, Stoizismus praktiziert, was eine Philosophie ist und einfach sich wirklich zu überlegen, was kann ich kontrollieren und was kann ich nicht kontrollieren und was man nicht kontrollieren kann, das auch irgendwie gehen zu lassen und ich glaube, das ist ein guter ja, Ansatz. Ja, Theresa,
0: aber man muss auch einfach mal sagen, wenn du eine Sache kontrollieren kannst, dann ob du in Knast kommst oder nicht. Also, <lacht> Und Boris Becker, da mir, den Wind aus den Seelen Ich lasse nehmen.
1: mir hier, meine Liebe zu Boris Becker, nicht schmälern. Ich, du, wurde, Sachen, verlassen. Nicht ich, ich, ich wurde verlassen. Ich habe nicht
0: kontrolliert, ich Steuerte hab,
1: Ich wurde verlassen. Steuerhinterziehung. Ich Steuer habe hab, hab, <lacht> hab, <ich> hab,
0: <lacht> hab, hab die Kontrolle verloren. Okay,
1: ganz ehrlich Katharina, wenn man schon mal eine Steuererklärung gemacht hat, dann muss man auch akzeptieren. Ja, eben, oh, bei Gott. mir genau das gleiche Gesicht. Ich muss es auch. Theresa? Ich habe ja. Sonntag
0: Steuer gemacht, weil man muss Scheißsteuer machen, wenn man selbstständig ist, ohne Ende. Und ich habe wirklich, ich saß am Schreibtisch, habe diese Dokumente geöffnet und ich war, meinte das ernst. ich würde gerade lieber meinen Kopf auf die Ecke des Schreibtisches hauen und in die Aufnahme <lacht> gehen, damit ich genäht werde. Ich hätte ich lieber gemacht, ich war drauf und dran, das zu <lacht> machen, statt diese Steuerkacke zu machen. Es ist ein Albtraum. Boris, ich verstehe dich.
1: <lacht> Deswegen, Boris Becker... Hey Katharina, kann ich die Folge, äh, also es wird, kann ich die Folge Theresa wurde verlassen nennen, einfach wegen Clickbait?
0: Ja, natürlich. Okay. Super gerne, ja. <lacht>
1: Dann glauben wieder, da alles ist eine Lüge. Wieso glaubt mir, ihr habt ja alle nicht geglaubt, dass ich mal Bauchnabelpiercing steche, aber ich habe mir Bauchnabelpiercing gestochen.
0: Ja, hat. Um, Theresa hat ein kleines, glitzerndes, ähm, ähm, rotes, hat sich für ein wirklich atziges, rotes wie nennt man das, Diamanten, also man muss sagen, es ist doch früher Morgen, es ist 8.30 Uhr und ich Na, bin nicht so richtig Ja, es ist schon neun, weil wir uns verquatscht haben wieder, toll. Das wird ein stressiger Tag, meine Lieben. Auf jeden Fall hat sie ähm, rotes Glitzer im Bauchnabel drin, funkeln jetzt. Und meine erste Frage, deshalb, äh, mir wurde sie schon beantwortet, aber beantworte sie doch mal bitte den anderen auch. Tat das weh?
1: Das Stechen witzigerweise verhältnismäßig wenig, also wirklich... Aber das Durchziehen vom Ding dann, das war schon das war schon schlimm, das muss ich schon sagen. Also Eww. da muss ich ganz, ganz ehrlich sein, das hat äh, weh getan. Ja, aber ähm, der Piercing-Mann war super, der hat das richtig so runtergerattert, seit Ding. Und dann habe ich gesagt, ja, das weiß ich eh, ich bin Tierärztin. Und hat er gesagt, das ist mir egal, ich muss euch das allen sagen.
0: <lacht> Und, ich Und das auch so, das weiß ich eh, ich bin Tierärztin, deshalb kenne ich mich extrem gut mit Bauchnabel-Piercing <lacht>
1: Ja, ich ich pierse immer die Hunde. Ich, ja. ich habe mich wieder gefühlt wie mit 13 und dann habe ich gesehen, es gibt so eins, da hängt so eine Waffe dran, so ein goldenes. Oh. wart kurz.
0: Oh, very important person. Wo waren wir gerade? Beim -Piercing. ja Ich habe noch Fragen dazu. Ja. Okay, Theresa hat gerade eine E-Mail bekommen, direkt beantwortet. <lacht> aber <auch da> <lacht>
1: wieder. Ja.
0: So wichtig ist Du-Spiel nebenbei. Ähm, nee, äh, also, man nimmt... Beim Bauchnabe-Piercing nimmt man so richtig ähm, den Bauchspeck quasi, die Bauchhaut, und es mhm. wird richtig durch die, also es ist richtig durchs Fleisch gestochen, oder?
1: Mm -mm, mm -mm. Fleisch ist ja Muskelgewebe, also es wird einfach die Haut hochgezogen und das liegt dann quasi subkutan. Aber da ist, äh, da ist ja, du hast ja die Haut, dann hast, dann hast äh, ich glaube, so Bindegewebsschicht und dann hast du so eine Fettschicht und dann kommt ja erst der Muskel. Oh Gott. Das heißt, es berührt einen Muskel nicht, weil sonst hätte die. na, das, also, ich weiß nicht, na, das kann man, glaube ich, gar nicht, was durch einen Muskel, also, na.
0: Ih, furchtbar. Die Vorstellung, furchtbar.
1: Aber, ähm, du bist happy damit. Ich bin mega happy. Ich bin dann auch gestern gleich äh, Skateboarden gefahren und habe dann, äh, Leider, äh, es, es darf ja nichts dran reiben. Das heißt, ich muss jetzt die ganze Zeit bauchfrei gehen. Huppala. Wer ist super sexy Lady? Ja, mit so einem schwarzen Sportbehaar, wo so meine Muskeln, meine Oberarmmuskeln mega stark ausschauen und so einer schwarzen Pant und dann mit meinem Skateboard, mit meinem schwarzen Hund, meiner coolen schwarzen Kappe, bin ich dann noch ein Brat an und hab mir gedacht, fuck, ich bin einfach zu cool. Es ist zu viel. Und mit so einem es roten, ist, mit
0: so einem roten Bauchnabelpiercing. Mit es so einem ist roten, glitzernden
1: Bauchnabelpiercing.
0: Na, Theresa, ich sag mal so, trotzdem wurdest du verlassen. <lacht> ja. <lacht> also, <lacht> ja.
1: Ich wollte jetzt gerade sagen, too soon, aber der Witz war so gut, dass er nicht durchkommen ja, kann. <lacht> also wirklich Katharine <Gadeline> Reckers. Chapeau. <lacht> ähm. Ich bin begeistert, wie du dich dem Humor verschrieben hast. Ja,
0: Humor, Humor steht weit über der Freundschaft.
1: Ja. <lacht> Vor allem ist es wie so, wenn Leute sagen, man muss einen Finger in die Wunde legen, oder? Weil dann kann die Wunde ja heilen, wenn der ja. Finger drin ist in der Wunde. Dann kann Uah. die Wunde heilen.
0: Der Bauchnabe, piercing Wunde. Und da darf ich jetzt einfach wie lange nichts dran reiben?
1: Na, es, ich darf sechs Monate das nicht wechseln. Und ich will ja eigentlich Gold, weil ich habe überall eigentlich immer so. Bin, du bist ja eher Silbertyp, ich bin eher Goldtyp. Mhm. Und ähm, ja, deswegen sollte das sechs Monate nicht wechseln und ich muss halt aufpassen, dass nichts dran reibt, was mit der heutigen Mode natürlich schwierig ist, weil äh, man hat ja diese Hüfthosen, also eben nicht Hüfthosen, aber ich habe ja nur eine Hüfthose im. Ich Boah, hab das wird mich Hüfthose.
0: so stressen. Hast du auch nicht Angst, dass du wo hängen bleibst?
1: Ich sag's nochmal, aber wenn man das auch niemand glaubt, ich bin Tierärztin, ich weiß, wie Wundheulung abläuft. Ich weiß, wie Abszesse ausschauen. Ich weiß, auf was man achten muss. Mich stresst es überhaupt nicht. Da. Aber ja, wahrscheinlich lüge gerade. Niemand, Alle glauben alles. Niemand nimmt mir ernst. Doch ich nehme dich
0: ernst. Und auch dein Bauchnabel-Piercing. Und ich hoffe ja immer noch auf unsere neue, neue Kategorie: ähm, Therese Bauchnabel-Piercing. Entzündet. <lacht>
1: Was sie da sagen wollte, ich habe eine Beobachtung gemacht oder ich habe über was mhm. nachgedacht und zwar, mhm. es, ist, es passiert ja oft, dass äh, Leute, die, die sehr hoch angesehen sind für eine Sache vor allem, also irgendwie Autorinnen, Autoren oder ähm, Sportler, Sportlerinnen, dass die dann irgendwie in einem anderen Gebiet an Scheiß verzapfen und dann sind alle wahnsinnig geschockt oder weißt du, Musiker, die eben... Ähm, es schon wieder um <lacht> Boris Becker? <lacht> Nein! Lass meinen Schatz in Ruhe. Entschuldigung. Die ja. Liebe meines Lebens. Und dann ähm, sind ja alle immer so, oh mein Gott, das kann doch nicht sein, der hat doch so gute Musik gemacht, wie kann der überhaupt einen äh, eingewachsenen Zehennagel haben, so. Oder wie kann mhm. der jemand anderem äh, irgendwie, was ist was richtig gemeint, ist? ins Gesicht futzen, der ist doch so ein guter Musiker, so. Ich habe es ja. jetzt einmal auf das der, auf der soften Ding gemacht. Und meine These dazu ist eigentlich, dass wenn, wenn jemand besonders viel Ansehen bekommt, für eine Sache, gerade dann sollte man skeptisch werden. Weil man muss sich vorstellen, ein Chirurg zum Beispiel oder ein Model, mhm. mein Vater, ein Model, der so bewundert wird für seine Schönheit, für sein Aussehen, dass es ganz schwierig ist für den Menschen, das zu abstrahieren und zu sagen, ja, aber geht, da geht es um eine Eigenschaft von mir oder den Beruf von mir und es bezieht sich nicht auf alle Sparten. Da passiert es ganz oft, dass Leute eben nachvollziehbarerweise glauben, ja, ich bin ja grandios. Ah, und jetzt mache ich was anderes. In dem Ach, muss ja du, auch grandios sein. Also ich glaube, gerade wenn Menschen koryphäen sind auf Gebieten, sollte man ganz vorsichtig sein. Weil gerade, ja. wenn du für eine Sache... Ja, und für wenn man
0: zu viel Bestätigung bekommt. Genau. Ich glaube, das ist ja sehr, sehr genau. ungesund. Ähm, ich glaube, das ist das Ungesündeste, was dir eigentlich passieren kann, ist, dass wenn du so... Ähm, wenn, wenn, wenn eigentlich die ganze Welt sich einig ist, wow, was für genau. ein Mann, was für eine Frau, einfach genial, ein Genie. Was für eine und genau. auch noch so lustig und so gut ja. aussehend. Ja. Wie kann denn das sein? Und dann, da ähm, stinkt der Kopf gegen den Wind, sagt man überhaupt nicht
1: so. <lacht> da stinkt der Fisch vom Kopf,
0: oder? Da stinkt der Fisch vom Kopf, aber ist auch nicht das, was ich sagen wollte. Aber, okay. naja. aber doch ja, so aber in, glaub, in die Richtung, ja.
1: Ich glaube, gerade dann muss man kritisch werden. Ja. Und ähm, da nehme ich mich auch an die eigene Nase, weil mhm. ja, ich spreche eigentlich von mir selber.
0: Mhm. Und
1: was da extrem hilft für alle Menschen, die auch irgendwie Koryphäen auf einem Gebiet sind, was ja wahnsinnig toll <lacht> ist, dass sich Menschen irgendwie in eine Sache so rein, weil eben wie früher immer gedacht, äh, warum interessiert sich irgendwie die Person so für Diabetes bei kurzhaarigen Katzen? So, und jetzt denke ich mal, wenn ihr eine kurzhaarige Katze da habt mit Diabetes in der Praxis, geile ich kann die Person anrufen, weil die offensichtlich keinen anderen Lebensinhalt hat als Diabetes <lacht> bei kurzhaarigen Katzen. Bin voll dankbar, dass es so Menschen gibt. Gibt es diese Person wirklich? Ach. Das ist, da, da muss ich jetzt Privates und Berufliches trennen. Ja, okay, okay. <lacht> das ist die Person, die mich verlassen hat. <lacht>
0: Eine Kurve, sie will man ein immer Genie.
1: Helfen. Sie will man Die Handy
0: sind die gefährlichsten.
1: Und ich glaube, da, für diese Menschen, die in diese Situation kommen können, weil es ja voll doll ist, dass sie eine Sache voll gut können, gibt es ein ganz einfaches Tool, wie man wieder geerdet wird. ich glaube, es geht um Erdung. Es geht mhm. um, ich bin ein Mensch, ich habe einen Wert und der ist unabhängig davon, was ich leiste oder was ich mhm. bin. Der ist einfach festgesetzt. Mhm. Und zwar meine Erdung ist lass da einfach einmal von einem Hund während du seine Analbeutel ausdrückst in die Hand oh. scheißen. <lacht>
0: <lacht> Theresa, es ist widerwärtig. Ich finde Analbeutel okay. wirklich widerwärtig.
1: Okay, dann lass da einfach in die Hand scheißen. Das erdet extrem. Uah, aber
0: was sind Analbeutel <lacht> ganz genau?
1: Die sind hinten bei Hunden und bei Katzen und äh, die sind manchmal verstopft, da muss man sie ausdrücken.
0: Und was also für was sind sie da, machen die so Duftmarken setzen? Ja. Wow, und die muss man dann ausdrücken wie so Pickel?
1: Ja. Scheiße, das ist krank. Ja, das ist auch nicht normal, dass die dick sind. Das ist halt, wenn die Hunde Durchfall haben, weil normalerweise ah. drückt der Kot halt das so ein bisschen mit raus und wenn die Durchfall haben, dann funktioniert das nicht, dann muss man sie ausdrücken. Und ich glaube, weil manchmal sagen dann so Leute zu mir, oh, Teresa, du bist so ein Superstar und gerade an dem Tag hat man so einen Hund in die Hand geschissen und ich denke immer so, ja, genau. Die also Hand ich habe ich habe gute Erdung entwickelt. Und äh, an alle anderen da draußen, wenn jemand eine Sache besonders gut kann, aufpassen. Aufpassen. Ja. Da müssen wir Krie aufpassen. Skeptisch werden. Skeptisch werden. Genau. Und dann wollte ich nur sagen, Katharina, oder an alle Menschen, die zuhören, man braucht eigentlich keine Brillen. Das ist alles nur Einbildung, eure Sehschwäche. habe ich gelernt jetzt im Internet.
0: Ja, ähm... Das glaube ich, also tatsächlich habe ich ähm, eine Brille, die muss ich manchmal aufziehen, wenn ich viel am Computer sitze. Die ist, naja, ich weiß nicht, warst du auch schon da, als ich die im Büro immer aufgesetzt habe, als ich irgendwann mhm, angefangen habe, Kopfschmerzen zu bekommen? Und ja, alle waren so, hä, du hast eine Brille? Und ich war so, ja, offensichtlich, <lacht> sprecht mich nicht drauf an. Und dann, ähm, ich mag sie nicht sonderlich, fühle mich damit nicht so 100% wohl. Die finde ich auch sehr süß aus. Aber dann, ähm, ähm und weil die mich auch ein bisschen stört auf der Nase. Ich mag es einfach nicht so gerne. Und ähm, dann musste ich, boah, ich bin, es ist so früh, ich verliere wirklich teilweise den Faden, leider.
1: <lacht> 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 du hast den Faden von Anfang an in der Hand gehabt, ich den von Anfang <lacht> nicht in der Hand gehabt. <lacht> ich <Spest>, hatte ihn von Anfang an nicht in der
0: Hand. Der ist hier in diesem Raum. ey. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann gesagt, ja, aber ich trage die nur manchmal, weil äh, ich will nicht, dass meine Augen sich komplett dran gewöhnen. Und dann habe ich tote Blicke bekommen vom, im Autorinnenraum, weil me alle meinten, das funktioniert so nicht. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich die jeden Tag tragen würde beim Arbeiten, dann wäre ich eine offizielle na, Brillenträgerin und dann wäre rum.
1: Na, also es ist schon so, dass man sagen muss, wenn man keine Brille immer wieder trägt, dann trainiert das die Muskulatur, der, die Hornhautkrümmung ähm, auch effektiv zu machen. Das heißt, wenn man eine Brille trägt, dann wird es tendenziell eher so, dass die Sehstärke mehr wird. Aber es ist nicht so, dass es grundsätzlich, also da gibt es. Theresa, damit
0: das, der, der Umkehrschluss davon ist, alle, die eine Brille tragen. Haben keinen stark genug Willen, na, sich zu na, tun. so ist es
1: eben nicht. Kämpf, man hat eine,
0: kämpft man da drauf. <lacht> <lacht> ihr könnt das ohne. Ja,
1: okay, ich sag's ganz ehrlich: ihr seid Sorry, alle Treffer. Ja. Ihr wollt alle nur intelligent ausschauen. Ich trag auch eine Arbeiterbrille. Ehrlich? Damit die, Int äh, die Brille ist der größte Scam, die es gibt. Ihr habt alle Kasseeschwäche. <lacht> Tut's nicht so. Ihr wollt euch nur in den Mittelpunkt stellen. Ihr seid histrionisch das ist ein neues Wort, das ich gelernt habe. Das ist eine psychische heißt, Störung. Es ist psychische Störung bei Frauen, die vor allem sich immer in den Mittelpunkt stellen und wahnsinnig viel Aufmerksamkeit brauchen. I don't know these kind of women.
0: Es klingt nach einer schrecklichen Frau. <lacht> <lacht> es
1: klingt furchtbar. Ähm, dann wollte ich dir nur, äh, ich weiß nicht, ob ich heute die Kategorie, es ist mir heute egal. Ganz ehrlich, ich habe einen Freifahrtschein, ich wurde verlassen, ich darf äh, reden. Was ja, du...
0: heute die Folge sage ich auch gleich, ich nehme ähm, ein bisschen anders auf. Ich habe zwei Mikrofone statt ein funktionierendes, zwei so mittelgute Mikrofone dabei. <lacht> ich weiß nicht, ob das hier alles funktioniert. Es ist sau früh. Ich habe eine Albtraumwoche vor mir, wirklich. Bei mir ist einfach alles rum. Ich weiß einfach, diese Woche muss vorbeigehen. Theresa wurde verlassen. Sorry, wenn wir heute nicht so geilen Content liefern. Sorry. Ich glaube ehrlich gesagt, um. dass
1: wir heute den besten Content liefern, den wir <lacht> je geliefert haben. Gemischtes
0: Hack ist zurück, dann geht doch zu gemischtes Hack, wenn euch das hier Why nicht
1: passt. Why not both? Why not both? Geht auch,
0: ja. Zwei naja. hübsche junge
1: Männer, zwei hübsche junge Frauen, it's a
0: match! Naja.
1: Und wir sind naja. auch nur lustig. In dem Sinne. Na. Zwei, <lacht> <Gut>. <lacht> zwei von ihnen sind auch erfolgreich und verraten nicht mehr. <lacht> ähm, ich hab, ich hab, äh, bin mit dem Moped in die Arbeit gefahren und habe dann vor mir so ein Fahrschulauto gesehen. Und das Fahr die Fahrschule trägt den Namen Fahrschule Nonstop. <lacht>
0: Ah, ja. perfekter Name. Vollgas, Fahrschule
1: Vollgas. Fahrschule, <lacht> Fahrschule, Schulterblick ist out.
0: <lacht> ja, Fahrschule, wir brauchen keinen Schulterblick <lacht> und,
1: und keine Brillen.
0: Wir <lacht>
1: <lacht> Aber wir haben so gedacht, wie geil wäre es, wenn du so, alle, weil eben Fahrschule non finde ich, klingt jetzt nicht so vertrauenswürdig, aber ich bin leider noch nicht dazu gekommen. Aber ich, eigentlich wollte ich mir dann so überlegen: so für so verschiedene Dienstleistungen oder Firmen, Unternehmen, so Namen, die so total eigentlich nicht gut sind, weißt du, so irgendwie ähm, Kläranlage dreckig <lacht> oder weiß ich <lacht> nicht. Oder. Ähm, Wasserschadenbeheber ähm, extra nass oder so. Weißt du, also irgendwie du nennst so alle, alle Unternehmen so Ah, wer soll mir das jetzt oder Praxis krankes Tier.
0: Tierheitspraxis krankes Tier. Tierheitspraxis einschläfern. Und wie furchtbar Therese, du musst doch häufiger mal Tiere einschläfern, oder? <lacht> ja. Familiären, durch familiäre Bedingungen habe hab ich ja auch mit Menschen zu tun, die ab und zu mal Tiere ähm, einschläfern. Mhm. Und das ist doch ein trauriger Moment.
1: Ja, sie, stehen die
0: Besitzer, die TierbesitzerInnen, stehen die währenddessen dabei?
1: Kommt drauf an, das können sie sich aussuchen, mhm. ob sie wollen oder nicht. Machen Aber, das die meisten? Äh, ähm, unterschiedlich. unterschiedlich. Aber ich habe schon immer das Gefühl, dass sie eher dabei sein wollen. so
0: ich bin ja überhaupt nicht gut in Abschied nehmen und ich, Verabschiedungen finde ich furchtbar.
1: Ja, das ist das Schlimmste. Am liebsten laufe ich immer so weg. Tschüss! Ja, ja, genau.
0: Tschaußen Oder so ein High Five.
1: Oder, Oder man gar sagt, nicht so, Tschüss sagen.
0: Ja, man geht, so, ich sag ich gehe kurz pinkeln und nimmt seine ja. Sachen mit und <lacht> kommt mal. einfach nicht wieder. Ja. So, Naja, ähm, aber stellt euch, vor, stell, stellt euch vor, stellt euch vor, stellt ihr vor, man muss sich so von einem Tier verabschieden für immer, weil es jetzt stirbt. Furchtbar. Weil, Aber du weißt ja also, klar, Gehört zum Leben dazu, Leben und Sterben. Aber da musst du ja wirklich sagen, du weißt ja jetzt gleich um 14.30 Uhr, jetzt letzte Stündlein geschlagen. Das finde ich ein krasses Konzept.
1: Ja, es gibt ja zwei Positionen. Der aus der Tiermedizinischen, also als Tierärztin ist es ja einfach so, dass ich immer denke, ich kann das Leid des Tieres beenden. Ja. Und das ist einfach schön. Ähm, aus der Tierbesitzer- und Tierbesitzerin-Perspektive ist es natürlich wahnsinnig traurig, vor allem, weil die... ah jetzt bist du wow. mal runtergeflogen, Kandi.
0: Das Handy fiel hinunter
1: das haben wir wieder. Eine wilde Kamerafahrt. Aber aus, einer, ähm, ich dich aber nicht aus mehr, einer Besitzerperspektive ist es natürlich mega traurig, weil die... Hörst du mich nicht mehr? Ich höre dich nicht mehr. Ah, ich höre dich nicht mehr. Bist du... Okay.
0: Jetzt höre ich, ich dich wieder. wieder, perfekt. Hörst du mich? Ja, 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 ich höre dich wieder.
1: Okay. Aus der Tierbesitzerperspektive ist es halt, dass die immer voll, voll Angst haben, dass sie irgendwie nicht genug gekämpft haben oder nicht genug getan ja, haben ja. und so. Und die brauchen dann halt voll Bestätigung. Ähm, und ich muss sagen, dass äh, grundsätzlich ich das schön finde am Beruf, dass man Tiere eben erlösen kann. Die Katze fällt mir die ganze Zeit runter. Sie ist halt einfach ein bisschen verschlafen. I'm sorry. Das ist ähm, schlimm. gut, dass es aber so ein ernstem Thema ist. Du flickst die ganze Zeit um. Ja, genau. Aber, also, ja,
0: das Handy fällt die ganze Zeit runter und Theresa versucht so einen ernsten Satz zu sagen. Ja, ja ich
1: versuche ein, einmal ernst genommen zu werden in meinem Leben. Nehmt ihr mich ernst. Ähm, aber ich muss sagen, weil das, wenn du halt so, es ist halt emotional, aus der Tierärztin-Perspektive ist es anstrengend, weil du natürlich für die Person da sein willst und die Besitzerin beruhigst und halt beschreibst, was passiert. Und ich bin ein ich, Empath, ich bin ein empathischer yeah. Mensch. Also Na, ich glaub, aber du bist ist eine
0: ganz fantastische Tierärztin. Und ich glaube, das ist ähm, der einzige, also normalerweise, du bist Theresa Hossa und du bist natürlich immer meine Freundin Theresa und so, das, das mixt sich aber immer. Du mhm. siehst auch irgendwie zwei verschiedene Personen. Aber ich glaube, wenn du Tierärztin bist, dann bist du die aller Theresaxik, Ich will gerade den Namen zum Adjektiv machen. Dann bist du ähm, dann dein, dein ichstes Ich. Glaubst du? Na, dann ist das so... Also, oder, oder das Unverfälschste, glaube ich, ja. Also, hm, wie sage ich das am besten? Da ist dann da ist dann, da ist ist gar kein performance oder gar nicht dieses, ähm, ähm, wo gehen wir jetzt nächstes hin, was machen wir? Ich glaube, da bist du so ganz konzentriert und ganz bei dir und ganz zwischen Tier und Mensch. So stelle ich mir ja. das dabei vor. Ich weiß es nicht. Also, Hast es, es gibt halt
1: drei. Also es gibt einmal Theresa Hosser, die Kunstperson, der man nichts glaubt, was okay ist. Dann gibt es halt ja. Teresa, die Teresa. Gibt's, äh, die Theresa, die private Theresa. Und dann gibt es Doktor. Die tierärzt Die tierärzt theresa Und ich würde aber nicht sagen, dass es kein Performance-Druck ist, weil es schon auch Performance-Druck ist. Weil Krasser Performance-Druck auch wieder stimmt. Als Tierärztin. Aber ja, ähm, ich kann ja eine Story erzählen und da mhm. war ich echt weil ähm, eben wenn du dann viele Euthanasien machen musst, dann bist du irgendwann einfach, was es ist einfach anstrengend und du es Beste Euthanasien
0: heißt Einschläferungen
1: Einschläferungen genau Euthanasie ist Einschläferung und ähm, eine muss ich sagen, die war besonders anstrengend, weil die Frau reinkommen ist mit einem Waschbär. Ich sage jetzt einfach Waschbär, weil wir ja gesagt haben, ich sage die Tierart nicht, dadurch mhm, findet anonyme Anonymisierung statt und die hat so geweint und ähm, hat den Waschbären halt irgendwo auf der Straße gefunden und wollte ihn nur retten und hat nur Flugübungen mit dem Waschbären gemacht und so. Und der Waschbär war einfach, der war, der wollte einfach, der hat nicht mehr können, der war abgemagert so. Und und die hat so geweint und gleichzeitig hat sie aber mir die ganze Zeit kritisiert. Und das war dann extrem spannend, weil mhm. einerseits hat sie voll geweint, aber gleichzeitig mir gesagt, ich mache alles falsch. Und dann war ich so, are oh, you sending mixed
0: ich kann dich nicht lesen.
1: Ja, es Aber warte mal, sie hat das Tier auf der Straße gefunden. Genau, und hat es dann mit heimgenommen. Ähm, es war ein Waschbär, also es war definitiv keine Katze oder oh,
0: kein Hund. Da fällt mir gerade eine Geschichte ein, die ist so deprimierend, habe ich dir schon mal erzählt.
1: <lacht> oh, Nein, aber erzähl sie mir. Erzähl, ich bin gut drauf heute. Du, ich bin verlassen worden. Ich bin froh, wenn es anderen auch Leute, schlecht
0: geht. Schneid euch an. Ich glaube, vielleicht habe ich die sogar im Podcast schon mal erzählt. Das kann gut sein. Ähm, Schneid euch an. Jetzt kommt eine deprimierende Geschichte. Ich bin auf dem Nachhauseweg, da bin ich doch zur Schule gegangen damals, war auf dem Nachhauseweg mit dem Fahrrad unterwegs und sie musste immer über so einen Feldweg fahren mit dem Fahrrad. Und fahre da lang und guck so verträumt ähm, durch die Gegend und auf einmal sehe ich eine kleine Spitzmaus am Wegesrand liegen. Ja? Eine kleine Spitzmaus, irgendwie so. Die habe ich dann eingepackt und habe gesagt, die nehme ich mit nach Hause und pepple sie dort auf. Sie wirkt mir schwach. Die
1: war so. ich... Hast du gerade gesagt, sie wirkt mir schwach? Sie wirkt mir schwach.
0: <lacht> Aber so? mein
1: Bauch, mein Bier, weh. <lacht>
0: ja. Und äh, habe ich die Geschichte schon mal erzählt? ich, da, da, ich glaube. Dann glaub, habe so. ich die, äh, ich hatte noch so Meerschweinchenkäfig zu Hause. Und meine, meine Eltern waren auch noch nicht von der, von, von der Arbeit wieder da. Von der Schule, ich hatte der so Eltern gehen von auch der in Schule, die Schule, Schule. Wieder da. Ich habe sehr junge Eltern. Hab ich gemacht zu der Zeit. Ähm, nee, die waren auch noch nicht von der Schule wieder da. Und, ach oh Gott. Sorry, <lacht> es ist einfach früh am Morgen. Ich komme nicht klar.
1: Es ähm, ist neun. <lacht> ja, ja. Ich bin seit zehn Stunden wach. Oh Mann. <lacht> ja,
0: so, leg die kleine Maus in den Käfig, mach ein bisschen Wasser hin. Ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, so ein bisschen Haferflocken da noch hingelegt und ähm, nehme die Maus und denke, die ist zu so schwach, um selbst ans, ähm, ans Getränk zu kommen, also an diese kleine Schale Wasser, die ich da hingestellt habe. Und zunkt die kleine Maus mit dem Kopf rein, also mit der Schnauze rein. Die kleine Spitzmaus, die haben ja so spitze Schnauzen machst sie rein und machst sie wieder raus. Und davor kam nicht viel Regung von der kleinen Maus. Und dann sehe ich diese Maus, gucke sie an und sie macht so ihr kleines Schnäuzlein auf. Als ich sie da wieder rausgezogen habe, macht sie ihr kleines Schnäuzlein auf und auf. Und dann denke ich, sie hat noch viel mehr Durst. Und es ist so eine kranke Geschichte. Weil dann habe wie ich alt sie noch warst mal du da? Wie alt warst du? Acht oder so? Aber es ist trotzdem so traumatisiert, weil wie ihr euch alle denken könnt, ist die Maus in meinen Händen gestorben höchstwahrscheinlich, weil sie ertrunken ist. Das ist eine kranke Geschichte und zwar so furchtbar, als mir das dann klar wurde. Und ich dachte halt, die Maus, aber die war so schwach, die lag da auch noch, die wäre so oder so gestorben. Aber ich dachte halt, sie will vielleicht was trinken und dann hat sie immer wieder das Schnäuzlein so aufgemacht. Naja, und dann war sie tot. Sorry, dass ich also keine ja, schönere... Dann
1: hast du ja auch schon Sie gemacht.
0: Ja, habe sie, ja... Ich ja, man sollte ein
1: es, also für alle, die, die ähm, gern einfach mit einer Spritze oder so ähm, und dann auch schauen, dass die Maus selber schlucken kann, damit es nicht in die, in die Luftröhre kommt. Aber du hast sie einfach ertränkt Aber geil, dass du so, <lacht> sie macht's Maul auf, sie hat nur mehr Durst. Weil es ja beim Menschen auch so. Wenn ein Mensch Durst hat, dann macht er ja immer den Mund auf. Ah, ah, Durst. Ich, Dost. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Aber ich war acht Jahre
0: alt. Diese Geschichte ist 20 Jahre her. Ich kann dafür <lacht> nicht ja, mehr in Ja,
1: ich habe auch eine Geschichte, die ich auch mal am Maus von einem Feldweg mitgenommen war da auch circa acht Jahre alt. Ah, oh, Twinning! Und habe die halt natürlich mega süß gefunden und habe die dann in meinem Zimmer gehabt und habe immer so gefüttert und dann war sie so zwei Tage bei mir und dann auf einmal war sie weg. Oh, ja, das Problem. und die war, <lacht> Ja, sie war ja. weg. Und ich habe sie wirklich im ganzen Zimmer gesucht, ich habe sie einfach nicht gefunden. Und dann, da war ich glaube ich acht und dann so sechs Jahre später oder so, habe ich meinen Teppich ausgewechselt. Ach,
0: komm on, Theresa. Doch. Sag bitte, sie war lebend <lacht> unter
1: diesem Teppich. Und diesem Hat Haus sich das gemütlich wirklich...
0: gemacht, hat so eine sie... Haus- und Familie gegründet. <lacht> Nein. Sie
1: war konserviert. Das hat Annik gestunken oder so. Weil unter dem Teppich, sie ist irgendwann unter dem Teppich und wahrscheinlich ist dann wer draufgetreten. Oh, furchtbar. Und sie war so konserviert, dass die wieder <lacht> mal geschimmelt hat, weil da keine Luft zu bekommen ist. Und ich... Das ist wie so, wenn du was verlierst und du fragst sie ewig, wo es ist. Das ist ein Tier.
0: Ich habe meine Maus verloren. Und wo man dann aber auch irgendwann so gelangweilt denkt, ja, ich suche jetzt nicht weiter. Jetzt ist ja, genau. So. Ja,
1: sie wird schon rauskommen sein oder die Katze wird sie haben. Und dann so nach sechs Jahren so konserviert, unterm Teppich, flach gedrückt.
0: Wirklich? Was ist das für ein krasser Teppich gewesen?
1: Ja, so Ikea-Teppich. So dieser rote mit den weißen Streifen. Kannst du dich erinnern? Ja, 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 ich glaube... wir haben ich, eh viele gehabt. Also der war richtig, da war, das war... Ja krass, und da lag die da noch,
0: wie an dem Tag, als du sie das letzte Mal sahst. Naja,
1: <lacht> also, ja, ich weiß es nicht. Sie ist irgendwann unter den Teppich und dann wird sie wahrscheinlich da unten, bis sie klebt haben, dann wird irgendwann mal mein Bruder reinkommen sein, ins Zimmer kurz und wieder rausgelaufen, keine Ahnung. Weißt
0: du, was ist? <lacht> der Bruder ist schuld, klar, Theresa. <lacht> Jetzt wieder der Bruder auf deine Maus getreten die du so wenig geliebt hast, dass du sie sechs Jahre warst, du so, ja, dann ist sie jetzt halt weg und hast sie dann erst wieder gefunden. Boah, die Maus Aber hat Aber um
1: den Bogen zu schließen, ähm, die Frau, die mit dem Waschbären kommen ist und den einschläfern wollte, hat sich dann am Ende bedankt bei mir, dass sie, weil sie hat dann erzählt, ihr Mann ist krank und so. Also oft kommen Leute auch mhm. und projizieren natürlich dann ganz viel ins Tier rein, was mhm. alles gerade an Leid passiert und haben das Gefühl, da können sie es rauslassen. Und die habe das Gefühl, dass Tierärztin ist man schon so sehr mit Menschen konfrontiert und mit allen Geschichten, weil diese Tiere natürlich ganz viel Projektionsfläche sind. Ja, voll. Dass es äh, schon traurig ist, aber vor allem fordernd. Das würde ich sagen. Mhm, das ist fordernd, mhm. aber auch ein, ein schöner Aspekt des Tierarztberufs. Genau.
0: Ja, und weil die also Menschen, deshalb meine ich, dass ja auch das Einschläfern so heftig ist, Hängen ja teilweise an Tieren genau wie an Menschen. Also es ist ja, ja gar nicht ja. mal so ein großer Unterschied.
1: Bei so einem ja, Hund für, oder also so es ist im, im kleinen Bereich viele. gerade und so sind es halt Familienmitglieder. Und man muss auch sagen, beim Hund, der gibt da Struktur, gell? Wenn, wenn eine ältere Frau einen Hund hat, dann gibt der Hund ja Struktur soziale Interaktion. Die geht jeden Tag raus. So. Also man darf wirklich nicht unterschätzen, was für einen psychologischen und für die psychische Gesundheit, was für einen Wert Haustiere haben, weil sie mit Interaktion und es ist wirklich, ja. Aber. Ich, meine Kolleginnen sind immer so, immer wenn so Leute kommen, die sehr, sehr viel, sehr, sehr gerne reden, schicken sie mir rein, weil ich ja auch sehr viel, sehr gerne rede und sie jedes Mal begeistert, weil selbst die Leute, die am meisten reden, sind bei mir mit fünf Minuten zufrieden, weil sie so viel reden, weil ich so viel rede, dass sie glauben, okay, gut, ich muss.
0: Wir müssen hier raus. Ich möchte ich nur noch mit meinem
1: Mit ihren eigenen Waffen, weil ich so intensiv bin. Kommst du dann auch mal so sehr
0: nah beim Reden? Na, na, das ich nie. Das nein, nein, das mache ich nie. Nein. Das nein. <lacht> Entschuldigung. Also, ich, ich noch, so mir fällt gerade in, äh, in dem Moment, das weiß ich auch nicht, ob ich das schon erzählt habe, langsam kommt der Punkt, da haben wir so viele Folgen. Weißt du, die wie vierte Folge das ist? Nein. Da weiß ich manchmal auch nicht, welche Geschichten ich schon erzählt habe und welche nicht.
1: Das ist ja auch egal. Manche Geschichten sind auch gut, die kann man nochmal erzählen. Ja,
0: die kann man mehrfach erzählen. Aber ähm, ihr würdet es sonst sagen, wenn
1: es mal, mal auffällt. Okay, wenn okay. mal wenn ich es nicht gemerkt habe und ich merke mal wirklich viele Geschichten, dann äh, hat es sich niemand anderer gemerkt.
0: Okay, gut. Ähm, denn ihr kennt ja meine Katze Campino. Die, <lacht> mit der ich nicht so warm werde <lacht> in den letzten 20 Jahren. Die, äh, Pino habe ich mir, der hat das Privileg, bei meiner Familie zu leben, weil ich mit denen mal auf dem Bauernhof Hof aussuchen durfte. Ja, das hast so ein du kleines, schon erzählt. Ja, so ein kleines ähm, schwarz-grau getigertes Kätzchen. Ähm, und das, äh, wir hatten davor schon eine Katze, die wurde überfahren und das war ja traurig. So. Ja. Und dann hatten wir eine neue Katze, Campino. Und ähm, eines Tages komme ich von der Schule und dann war der irgendwie mal zwei Tage verschwunden. Und ähm, eines Tages, da war der wirklich noch eine kleine Katze. Und ähm, wir leben halt auf dem Land und das passiert dann halt irgendwie auch manchmal, dass ja, die so voll. ein bisschen unterwegs sind, die Katzen. Aber der war wirklich noch sehr klein und eine Straße in der Nähe, naja. Und ich komme nach Hause und es ist Tod Todesstimmung. Alle sind traurig und sitzen wieder am Tisch und ich merke schon so, oh, jetzt gibt es eine ja schlechte Nachricht. Und Mama sagt schon so, Kathi, Pino war ja weg und wir haben jetzt gerade ein kleines Kätzchen gefunden an der Hauptstraße. Und das ist Campino, der liegt da draußen, auch so Stroh gebettet, liegt da draußen in der Schubkarre. Und ich bin natürlich sofort in Tränen ausgebrochen, ja. rausgerannt, in Tränen ausgebrochen. Aber kennst du das, weil der dann in so einer Schubkarre lag, hat dieses kleine tote Kätzchen. Ja. Und ich habe geweint und Mama hat mich dann so einen Arm genommen und ich habe da so drauf geguckt, aber ich wollte auch nicht zu nah dran gucken. Weißt du, ja. ich habe halt bloß diesen kleinen getigerten Rücken gesehen und wollte nur nicht zu nah dran gucken, weil ich es so furchtbar fand. Und ähm... Wollte mir nicht dieses kleine tote Kätzchen so genau angucken. Und da haben wir auf jeden Fall geweint. Und Mama meinte, ach Mann, und das passiert. Und so schnell nacheinander. Und das ist eine Tragödie. Und ach Mann, das machen wir jetzt. Wir den kleinen Begraben und so. Und dann kam mein bester Freund Adam reinmarschiert. Mein Nachbar von damals. Der auch den Zuch
1: Trailer gemacht hat von Duschbier. Und den wir genau. auch live auf Dritt sehen. Ich freue mich riesig auf dich, Adam. Ja?
0: Der, ja, Adam kommt auch zum Live-Event. Darauf freue ich mich auch. Trailer gemacht. Und ähm, natürlich auch in dieser schweren Stunde an meiner Seite gewesen. Er oh, kommt so rüber... Tada, da, 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 sagt so: Hallo, was ist hier los? Und dann meine ich: Meine Katze Pino ist schon wieder tot. Der, der, diese schon Grüße wieder. gehen. Der, schon wieder. Diese Grüße gehen raus an Pino. Ich habe um dich geweint, Alter. Ein bisschen Zärtlichkeit mal. Ähm, und dann Adam, mega pragmatisch, geht zu dieser, ähm, zu dieser, Katze. zu der toten Katze, die in der Schubkarre auf, auf Heu gebettet ist, guckt da rein, guckt uns an und sagt: Das ist nicht Pino. <lacht> und wir beide hören so mit dem Weinen auf, gucken so rum und dann so, nee, das ist nicht Pino fallen und so jubelnd in die Arme. Es ist eine andere tote Katze. Es ist ein anderes totes Katzenbaby. Es ist nicht Pino. Und dann hatten wir eine andere tote Katze da, die auch getigert war und die auch so klein war. Und irgendwann kam Pino im Laufe des Tages einfach so, miau, miau, miau. Und alle haben ein großes Fest gefeiert. Nur diese andere tote Katze, mit der natürlich würdig begraben ist, kam auch nie raus, wem die gehört, war eine andere tote Katze, war nicht Pino.
1: Tote Katzen.
0: Tote Katzen.
1: Ich weiß, also ihr habt die Geschichte noch nie gehört, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Geschichte, vor allem finde ich sie schön, weil sie so positiv irgendwie, es ist aber ja sie endet extrem aber positiv. auch eine lebende. Aber <lacht> habe ich die Geschichte von der toten Katze erzählt? Nein, das kann ich nicht erzählen, das muss ich nur aufarbeiten. Das kann ich nicht ich habe, ich habe bei der Landleben-Folge habe ich mal erzählt, dass da zwei Bauern und ein Jäger haben so auf eine Katze geschossen und dann gesagt, die hat gewildert und so. Aber es ist eine andere Story. <lacht> ich habe da so, also ich bin ja aufs Land gezogen und da ist irgendwie hat sich das Katzenthema hat sich immer wieder wiederholt. Da gibt es einige Stories, was da passiert ist. Nichts davon ist wirklich schön, aber ich werde das gut verpacken, dass es dann auf der Bühne <lacht> lustig ist. Aber oh nichts Gott. davon
0: ist wirklich schön. Nein. Ja, Katzen spielen eine extrem große Rolle auf dem Land.
1: Ja, aber nicht nur im Land, in der Stadt. Also bei uns war jetzt wieder so Crazy Cat Man. Also wenn dann so Männer reinkommen mit ihrer Katze, weil alle müssen sagen, Crazy Cat Lady, m -m -m. wenn ein Mann eine Katze hat, das ist ein anderes Level. Wirklich. <lacht> ja, Glaube ich sofort. I love him. I lo also ich, ich finde es großartig, aber da war einer, ja, egal. Was, ich wollte nur über was reden mit dir. ja. Du brauchst keine Brille, das haben wir schon mal äh, abgehakt. gehackt. tote Katze. Ähm, es war Freundin da, es war Freundin da, äh, die auch äh, Drehbuchautorin ist, Alina Graf, großartige mhm. Frau, äh, Freundin, mit der wir in Köln zusammen gewohnt. Und ja, die hat so wirklich tolle ganz, Frau. ja, und ganz tolle blonde Locken hat die. Also so wirklich mhm. tolle blonde Locken. Und wir waren so im ersten Bezirk und haben uns Bücher gekauft und. Äh, Sie war die ganze Zeit so, Alter, Wien ist so schön, da kann sich, also was sie ist, dann zeigt sie so auf ein hässliches Haus und sagt, weißt das ist hässlich, aber so schauen alle Häuser aus in Köln. Ja, ja. <lacht> und Alina ist auch sehr, 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 sehr lustig. Alina ist auch die, die damals denn im Supermarkt alle persönlich begrüßt hat, wo der Supermarkt neu aufgemacht hat. Also, <lacht> she's uh, on so many levels. Und äh, dann sind wir durch, die, durch den ersten Bezirk spaziert und da ist ja, jemand anders auch mit so blonden Locken gestanden. Und wir gehen da so vorbei und Alina schaut mich so an und sagt so, weißt wenn man so blonde Locken hat, dann nickt man sich immer zu. <lacht> es ist so, ah ja, so, hallo. <lacht> <Ja, was lacht> und dann habe ich mir so gedacht, wie weird wäre es, wenn ich mit meinen langen, braunen Haare alle zu die langen, braunen Haare haben.
0: Ich auch überhaupt nicht, warum du zunickst. <lacht>
1: vor allem glatte. Also es ist so the most basic hair ever.
0: Ja, wir könnten wir uns beide auch zunicken, ja. <lacht> ja, so, <lacht> Hallo.
1: ja. Und dann hat die Alina noch was Großartiges gemacht. Wir fahren so mit dem Moped heim und da steigen so sieben Typen aus der U-Bahn aus. Schauen alle genau gleich aus. Weißes T-Shirt, die gleichen weißen Schuhe, die gleichen Pants. Du weißt, den Style ist. So Felix Lobrecht. Style ja, ja, ja. Genau, alle schon gleich aus. Alina sagt zu mir hinten am Moped, die heißen sicher alle Philipp. Habe ich schon mal mega gelacht. Und dann sage ich, schreie mal Philipp. Und dann schreit sie volle Laut rüber Philipp. Und es drehen sich einfach drei Typen um. <lacht> we, had a great, we had a great ride. Dann hat sie mich verlassen. Ja, so ist es. Jetzt ist sie wieder zurück in Köln? Äh, ja, genau. Habe ich schon gesagt, dass ich gerade in Berlin bin? Ja, hast du schon gesagt.
0: Habe ich schon gesagt. Ich bin Aber in es Berlin. ist auch egal,
1: weil du bist immer irgendwo.
0: Oh, es ist so nervig. Deshalb habe ich auch gerade diese, ähm, diese äh, Mikrofonsituation hier. Ähm, weil ich natürlich mein Mikrofon vergessen habe. Ähm, eine Erkältung ist mir noch dazwischen gekommen. Eine saftige Erkältung. Dann war ich in München. Ich war in Leipzig. Wusstest du, was Leipzig ist? Das weißt du, alte äh, Wienerin, natürlich überhaupt nicht. Leipzig ist eine mega coole Stadt.
1: Ich war schon mal in Leipzig, Katharina. Warum ich sie warst auch du in mega Leipzig? Cool? Wegen Poetry Slam. Ich liebe ah, Poetry na, klar. Slam. Das klingt ja mega cool. <lacht> Leipzig, Na, ist voll geil. Vor allem gibt es ja nur eine Straße, wo es cool ist. Und da hängen dann alle ab.
0: Ah, vielleicht war ich auf der Straße. Ich weiß gar nicht genau. Die haben aber ja ich fand, also Leipzig fand ich wunderschön. Und es sind ja nur junge Menschen dort.
1: Es, sind, es ist halt so, so eine Stadt voll im Kommen. Ja, weil es so eine Studienstadt ist und so. Aber, aber ich, ich glaube, es ist dann doch recht schnell recht klein. Also es ist dann schon recht schnell erledigt. Aber so die, ja, doch. Ja, also... Ich fand
0: Leipzig äh, extrem cool. Es gibt viele junge Menschen dort, die so zwischen 20 und 30 sind, würde ich sagen. Und die sehen alle gleich aus. Es gibt, also wenn man denkt, es gibt so diesen Berlin-Look oder diesen Wien-Look oder so. Man muss sagen, in Köln gibt es nicht so einen richtigen Look. Da ist wahrscheinlich dieses weiße Sneaker-Ding, ähm, Philipp, der philips style nochmal ja. am, am größten. Aber in Leipzig, da kannst du dir genau sagen, was alle Männer tragen. Weißes T-Shirt. So eine kurze Sporthose, wie so eine kurze Fußballsporthose von Adidas, so eine schwarze. Kurz, so ähm, aber
1: über den Knien also? Nee, nee,
0: nicht über die Knie, nicht über die Knie. Vor, oben bei den Knien hört sie, vor den Knien hört sie auf. Okay. Also sowas, was Fußballer auch tragen. Ja. Auf dem Spielfeld. Dann ein weißes T-Shirt, das so ein bisschen reingesteckt oben in die ja. Hose. Ähm, aber so ein ganz normales weißes T-Shirt ohne Aufdruck, ohne alles. Ja. Ähm, so eine silberne oder goldene Kette ja. und eine Cap. Ah ja. Das alle. Wirklich alle?
1: Ja. ja. Ja, in Wien sind wir ja immer nur hängen geblieben auf dem Lederjacken-Style. Wir entwickeln uns alle nicht weiter. Ja,
0: Lederjacke feiere ich nicht so. Außer bei
1: dir. Dankeschön. Ja. Cool gerettet. Katharina sagt immer zu mir, ich, ich bin für sie nicht wie die anderen Frauen. Ich bin für sie was ganz Besonderes. Du bist für mich das ganz Besonderes. <lacht> sie ist, sie ist du bist nicht wie meine anderen Freundinnen. <lacht> <lacht> ähm, gut, dann haben wir das abgearbeitet. Hast du das mitkriegt mit Aston Kutscher und Mila Kunis Nein, habe ich nicht. Soll ich da kurz erzählen? Wieso kriege ich
0: denn immer diese Pop-News nicht mit? Erzähl mal.
1: Naja, weil du vielleicht einfach, äh, weil dein, dein Hobby nicht Internet ist, sondern Arbeiten im Moment.
0: <lacht> ja, ja, mega ja. Hobby. Das macht so viel Spaß. Also,
1: ähm, Ashton Kutscher und Mila Kunis. Es geht darum, einer, ich habe seinen Namen vergessen, der Schauspieler, der bei äh, The 70s Show mitspielt, der mit den Locken, mhm. ist verurteilt worden zu 30 Jahren Gefängnis wegen zwei Vergewaltigungen. Oh Gott. Okay, jetzt ganz kurz, Leute. Ähm, Trigger Warning Vergewaltigung. Mhm. Äh, geht jetzt wahrscheinlich die nächsten zwei Minuten ganz kurz darum. Ähm, für alle, die das nicht hören wollen, äh, äh, zwei Minuten weiter skippen. Genau. Ähm, und die kennen den halt voll gut und haben einen, das ist verurteilt worden eben zu 30 Jahren Haft, und mhm. die haben einen offenen, na, sie haben einen Brief an die Richterin oder den Richter geschickt wo sie halt ihn verteidigen. Sie sagen irgendwie so, na, sie wollen halt nur sagen, okay, gut, ähm, er nimmt keine Drogen, bla 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 bla, und wollten halt irgendwie dem beistehen. Sie haben jetzt nicht gesagt, dass er das nicht gemacht hat, sondern sie haben so gesagt, ja, es ist so lang her, und das hat sich alles... Und ähm, ich war halt auch ein bisschen schockiert, weil ich mir gedacht habe, okay, Leute, also ich verstehe auch, wenn ein Freund was falsch macht, weiß, oder was heißt, was falsch macht, aber Straftäter ist so, ja, whatever. Aber mhm. warum... Also, hä? Wieso macht sie das öffentlich? Was soll die Scheiße? So, ähm Warte mal,
0: Mila Kunis und Ashton Kutscher, Kutscher haben diesen Brief geschrieben.
1: An die Richterin oder den Richter, ich weiß es Ehrlich? nicht Ehrlich?
0: Ja. Oh Gott, öffentlich.
1: Ja, das ist nämlich das, was als nächstes kommt. Und dann haben sie jetzt ein Video raus veröffentlicht, wo sie sich entschuldigen, dass der Brief eben nur für den Richter gedacht war und nicht für Dinge und so. Und dann ist eben was losgebrochen von, ja, dass er Ashton, also, das Ozzy Osbourne kennst du doch, oder? mhm. Mh. Und Ozzy Osbourne hat ja diese Reality-Show gehabt und er hat seine Frau gegeben. Ich glaube, die Tochter ist Kelly Osbourne und sie ist die Osbourne, die Frau Osbourne. Entschuldigung, ich weiß den Vornamen gerade nicht. Und dann haben, haben Leute immer wieder so ein Video ge äh, gepostet, wo so sie gefragt wird, die Osbourne, ja, wer ist der unsympathischste, wer ist der unsympathischste Promi? Und sie ja. sagt so, außer Pistolisch Pistole geschossen, echt ein Kutscher. Der ist so unsympathisch. <lacht> Und ähm, irgendwie hat mir das ziemlich, ja, und dann gibt es halt nur die Story, okay, Ashton hat ja damals irgendwie Mila geküsst, sie war ja aber erst 15, er war viel älter und so. Also alles ein bisschen verschachtelt, sie haben jetzt dieses Entschuldigungsvideo online gestellt, dass sie natürlich nicht schmälern, sie, sie denken an alle Opfer von sexueller Gewalt und sie wollten natürlich das nicht schmälern, bla 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 bla. Mhm. Die haben, glaube ich, einfach vercheckt, dass der Brief öffentlich gemacht wird. Ja. Oder weiß nicht, wer denn gelegt hat, I don't know. Ähm, ja, auf jeden Fall, Ashen Kutscher ist ein Hurenbock ich bin mir ziemlich sicher, dass er Hurenbock ist. Also er kommt
0: schon mal nicht auf die promi männerliste von dir?
1: Nein, er ist gestrichen. Boris <lacht> ist Becker gestrichen. hingegen. Boris Becker Toll, Mann.
0: <lacht> ja, das ist schon wieder so eine... Du bist, du bist immer so ganz groß in diesen amerikanischen Crazy News. Wo man immer ja. denkt, ah, oh, bedrückend.
1: Ja, aber hast du gewusst, dass... Mai, also kann er ja ein paar Updates geben. Miley Cyrus, ja. ihre Mutter, hat sich scheiden lassen von ihrem Ehemann Billy Ray Cyrus. Mhm. Billy Ray Cyrus ist jetzt mit einer Frau zusammen, die gleich alt ist wie Miley Cyrus. Deswegen Aha. hat Miley Cyrus gerade keinen Kontakt zu ihm. Noah Cyrus hat aber Kontakt zu ihm. Abgefuckt, ja. Okay, was gibt's aber noch? Aber vielleicht können Lust? sie Freundinnen
0: werden. <lacht>
1: <lacht> ähm, ah, genau, und die Mutter von Miley Cyrus hat auch wieder neu geheiratet. Was ist noch? Ich glaub, das, das ist doch super. Eh. Falls Anna, noch fährt? was? Ah ja, raus damit. Kylie Jenner ist mit Timothy Chalamet. Das haben aber alle mitgekriegt.
0: Ah ja, ja, das habe sogar ich mitbekommen, auf Insta. Okay, ja, das haben alle mitgekriegt. Theresa, wie stehen wir dazu? Ob any oh.
1: opinions? Ja, wenn man gute Zeit hat, hat man gute Zeit.
0: Ja, was, warum ist das so ein Aufreger? Ich weiß
1: nicht, ich habe das so... Ja, das finde ich auch so, das finde ich so, das nervt mich auch so, weil Timothy Chalamet ist halt so dieser Indie-Boy, dieser Brite, bla bla bla. Hat der nicht, äh, der hat doch
0: mitgespielt bei dieser Game of Thrones, oder?
1: Ich kenne ihn aus dem Film Call Me By Your Name. Ah, daher kenne ich ihn dann auch. Okay, ja, sorry. Und der ist halt voll am Kommen gerade und er ist aber eher so Indie, weißt du, er ist eher so Alternative. Mhm. Und ich glaube, alle Indie-Girls sind jetzt so mega enttäuscht, dass er so mit einer Kylie Jenner zusammen ist. Ah, okay, das ist das weißt du? Problem.
0: Ah ja, das okay, ja stimmt, Gefühl. ich habe auch schon gelesen, so viel Plastik, dein Ernst?
1: Ah. Ja, genau. Und dann denke ich mir so, alter... Lass dort die Leute in
0: Ruhe. Alter, die immer, immer, gerade diese und immer.
1: kleinen Weirdos wollen immer die girly girls.
0: Natürlich.
1: Und come on, if they have Außerdem a good time... Außerdem, er ist auch
0: kein kleiner Weirdo, nur weil er bei Call Me By Your Name jemanden gespielt hat, der so ein süßer, süßer, ähm, ja. weiß ich nicht, Franzose oder so war.
1: Die Leute verwechseln da immer die Rollen der Schauspieler mit den Schauspielern. Bei Schauspielerinnen und Schauspielern müsst ihr immer dran denken, deren Lebensaufgabe ist es, so zu tun, als wären sie jemand anders. Ich glaube, das ist schon das ein, ein
0: Red, Red Flag-Beruf, Theresa.
1: Ja, ja, ist es auf jeden Fall. Aber ich lerne nur Schauspieler kennen. Die, die, ja. die fühlen sich von mir magisch angezogen. Die kommen ja. echt. Ich gehe raus auf die Straße, stehen fünf Schauspieler vor mir.
0: Eine Kabarettistin ist auch ein leichter Red Flag-Beruf. Oh, böser Blick von Theresa. Nein, ist es nicht. Mega cooler Beruf. Findest du nicht? Generell diese
1: künstlerischen Berufe. Wurde ich
0: deswegen verlassen. Nein.
1: Du weißt du, ja was, was für mich ein Red-Flag-Beruf ist? Journalistin, aber wirklich. Ja, um ja, HC Strache zu zitieren, Journalisten ja. sind die größten Huren auf dem Planeten. Und dem muss ich leider <lacht> wirklich beistimmen. Du zitierst Strache. Ja, weil er einen Satz mal gesagt hat, den ich unterstütze. Ja,
0: nicht alles ist halt nicht nur schlecht. Wie viele
1: verstehe. Journalisten, ja. mein Handynummer schon rausgeben haben, ja.
0: Da bin ich aber ganz bei dir. Das ist, also es ist es ja auch kein geschützter Beruf. Theoretisch könnt ihr euch alle da draußen jetzt sofort Journalist nennen. Oder Wirklich? Journalistin. Natürlich, es ist kein geschützter Beruf. Du kannst sagen, Theresa Hosser, Journalistin.
1: Alter, okay Leute, ich bin ab jetzt Journalistin.
0: TRZ-Kabarettistin <lacht> ja, und Journalistin. <lacht> ähm, aber ich möchte mal sagen, dass ich... Ähm, ähm, hab, wurde ja ausgebildet von den Öffentlich-Rechtlichen. Ich bin eine große Verfechterin von den Öffentlich-Rechtlichen Medien und habe dann Volontariat gemacht und habe schon sehr gute Grundsätze, die Öffentlich-Rechtlichen machen sicher nicht alles richtig, aber ich habe sehr gute journalistische Grundsätze ähm, gelernt. Ich fühle mich sehr ja. gut ausgebildet in diesem Beruf. Die du
1: jetzt nicht umsetzt, weil du Die Wahrheit ich absolut bist. überhaupt
0: nicht umsetze, weil ich Comedy-Autorin bin. <lacht> Doch, aktuell arbeite ich an einem großen journalistischen ähm, Projekt und wenn man guten Journalismus machen möchte, Leute, das ist voll Arschvollarbeit. Und auch sogar, wenn es um Fußball geht, ja.
1: Es ist eigentlich lustig, dass wir beide gerade so back to the roots sind, weißt? Also bei mir ja. fängt jetzt die Auftrittssaison wieder an, bei dir dann auch die Comedy-Saison, aber gerade im Sommer, weil da ja auch Fernseher ein bisschen Pause ist, du bist so im Journalismus, ich bin so voll im tier modus wir zwei sind halt auch richtige Kraftfrauen, müssen wir jetzt mal sagen. Kraftfrauen, Wuchtbrumme,
0: Wuchtbrumme. Wollen wir das Wort Wuchtbrumme wieder groß machen?
1: Das ist irgendwie süß, weil es klingt so, als wäre ich so ein Hummel. Ja,
0: man denkt so, aber so richtige Wuchtbrumme.
1: <lacht> Ein schönes Wort. Ähm, ich möchte noch
0: mal ganz kurz, bevor ähm, wir uns unseren Berufen auch wieder widmen müssen, ähm, mein ähm, Daily Messi mit Kathi und Tessi.
1: Mein Daily Messi ist übrigens, dass ich verlassen worden bin. Jetzt kommst du.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall stark. Nicht viele Infos, aber ähm, alle fühlen mit. Ähm, so, ich bin ja gerade in Berlin. Und bin ähm, mit dem Zug angereist, alles klar, war wieder eine Katastrophe, habe ich keinen Bock drüber zu reden, scheiß Deutsche Bahn. Ähm, so, aber ich bin angereist und brauchte den Schlüssel. Ich wohne gerade in der WG von meinem kleinen Bruder, die komplett leer ist. Richtig schön.
1: Kurze und Vorstellung, der kleine anhält. Bruder von Katharina schaut aus wie Felix Lobrecht in klein. Ja, weiter. In klein, in groß. Ah, in Jünger, so, in Jünger. In
0: Jünger. <lacht> Felix Lobrecht in lang gezogen. Wie so ganz viel Felix Lobrecht-Content haben wir hier ja. heute. <lacht> ganz komisch. Ähm, ich wurde verlassen, ich muss mir
1: jetzt einen, irgendeinen, irgendeinen toxischen Mann aussuchen. Na, keine Ahnung. Egal, lassen wir das Thema, ja, sorry.
0: Lassen wir dieses Thema. Äh, na, auf jeden Fall wohne ich jetzt hier gerade in Neukölln in der WG, aber musste den Schlüssel woanders in einer anderen Neuköllner ähm, WG holen. Da war aber niemand zu Hause. Das heißt, das ist übrigens meine alte Wohnung in der ich auch Da, wo, der,
1: wo dein Bruder jetzt wohnt?
0: Genau, da, wo mein, Gro mein anderer Bruder wohnte. Ah, der wohnt okay. er jetzt nicht ja. mehr. Trotzdem wurde mir da auf dem Balkon der Schlüssel versteckt. Anyway, im gleichen Bezirk. Aber ich wusste schon auf dem Weg dahin, heute wird es ein bisschen nervig, weil manchmal haben die das Gartentor, ich kenne dieses Haus ja sehr gut, weil ich da mal gewohnt habe, aber das ist mittlerweile auch viele Jahre her. Ja. Manchmal haben die dieses ähm, Tor zum Hinterhof, da, wo der Balkon rausgeht, ähm, ist manchmal verschlossen, dann muss ich darüber klettern. Und ich muss ja, das ist natürlich ein Erdgeschossbalkon der aber trotzdem, oder so ein Hochparterre-Balkon, yeah. ähm, wo ich auch noch rüberklettern muss. Dann war es schon so 19.30 Uhr, dann fängt es ja auch immer jetzt schon, ähm, weil wir in den Herbst rein starten, fängt es ja jetzt auch dann schon an zu dämmern. Bei uns ist dann, das schon dunkel, <lacht> übrigens. <lacht> Ehrlich? Es ist es, finde ich.
1: Ja, Köln und Wien ist ein Riesenunterschied. Also, wenn ihr jetzt nach Köln Berlin. komme, habe ich einfach echt so zwei Stunden. Ja, aber dann in Köln nochmal, weil es nochmal ja. weiter Norden, Süden, Westlich ist. Tut mir leid, ich weiß die Himmelsrichtung nie. Ich muss immer so einen Spruch machen.
0: Okay. Na, auf jeden Fall ähm, musste ich, weil ich mit Koffer und Rucksack unterwegs war. Werf den Koffer über den Zaun, werf den Rucksack über den Zaun, zack, 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 kletter über Wie den Zaun. Wie eine Räuberin. Wie eine Räuberin. Ist auch nicht das erste Mal, dass ich es da machen musste. Aber dann <lacht> denkt man dann schon so, das sind ja diese in Berlin sehr dicht besiedelte Hinterhöfe. Ähm, ja. Habe ich mich schon von tausend Augen beobachtet gefühlt und nur leider und das habe ich gehofft, dass das nicht passiert, war da so ein weirder Typ, der ähm, anscheinend neu, den kannte ich nicht, in diesem Haus wohnt, der sich einfach der ist so vorbeigegangen, der kam vom Einkaufen und ähm, ist so stehen geblieben vor dem Zaun, als ich das gemacht habe und hat einfach geguckt, hat aber so seine, seine äh, Einkäufe abgestellt und ist einfach stehen geblieben und hat geguckt, was ich da mache. So, ich kletter über den Zaun.
1: Darf ich ganz kurz was sagen? Du kletterst über den Zaun, wirfst überall Gebäck drüber und ein Typ, der Einkäufe vorbeiträgt, ist der Weirde.
0: <lacht> der Weirde-Typ. Dann, so
1: dann macht er was, was komplett. Wie krank ist das, wenn man <lacht> einkaufen <lacht> geht? Der kranke Typ. Mhm. <lacht> so. Und dann
0: äh, bin ich drüber geklettert. Der Typ nimmt einen Schlüssel, schließt einfach das Gartentor auf und geht mit in den Hinterhof. Wo ich mich da auch schon angeguckt habe, war so, danke, Alter. Hättest mir auch einfach ganz kurz diese scheiß Tür aufschließen können. Nein, mich lässt er darüber krepeln, ähm, klettern. Und er ist so wenige Meter hinter mir gelaufen. Mhm. Ich laufe zum Balkon und wusste jetzt schon, was passiert. Ich mache wieder den Rucksack ab, Koffer stelle ich beiseite und fange an, diese Wand hochzuklettern zum Balkon. Und er stellt sich wieder, er stellt sich einfach wieder daneben. Und ich war hin und beobachtet mich. Und ich war dann so, ja. Und dann dachte ich, ach so, scheiße, ich will aber auch nicht, dass die so sehen, wo wir den Schlüssel immer verstecken. Ich weiß nicht.
1: Ganz ehrlich, er, Katharina, ihr müsst den woanders verstecken. Also sorry, aber es gibt so viele andere Möglichkeiten, einen Schlüssel zu verstecken. Das ist wirklich die dümmste, ja, egal. Ja,
0: ja, auch gefährlich. Naja, auf jeden Fall ähm, hat er mich dabei wieder beobachtet. Aber aus nächster Nähe, er bleibt einfach stehen, steht fünf Meter von mir entfernt. Ich habe ihm dann irgendwann so entschuldigend so zugelächelt. Und er hat, ohne das Gesicht zu verziehen, einfach sich dahingestellt und mich weiter beobachtet. Und dann habe ich den ähm, Schlüssel, zack, zack, kletter wieder vom Balkon runter, schulter wieder meinen Rucksack, meine, meinen Koffer und will schön fröhlich rausmarschieren. Ich muss übrigens auch vom Zaun wieder von innen rausklettern. <lacht> Denn man kann diese Tür auch von innen nicht öffnen, wenn die zugeschlossen ist. Naja, und auf jeden Fall kommt der Mann dann und sagt, Entschuldigung, was machen Sie hier? Fragt ja auch viel zu spät, nachdem ich schon auf dem Balkon war, alles schon erledigt habe und wieder zurückklettern will. Habe ich gesagt, ähm, ich hatte hier nur kurz einen Schlüssel geholt. Und weil so alles klar lässt mich Video über den Zaun klettern und die Geschichte ist vorbei.
1: Also ganz ehrlich, Katharina, aber in dieser Story ist nicht er der weirde Typ.
0: <lacht> aber findest du es nicht weird? Findest du es nicht weird, dass er da so steht? Und ähm, das andere ja, so
1: sich er denkt halt, okay, ist es ein Räuber, eine Räuberin, eine Banditin, eine sehr attraktive Banditin. Das hat ihn wahrscheinlich alles irritiert. Die schaut <lacht> wahnsinnig gut aus. Weil, weil er hat gesagt: so,
0: ab wann identifiziert man einen Räuber als Räuber? Ja.
1: Ja. Und er hat sich halt gedacht, okay, bevor er jetzt irgendwas macht, er schaut einfach, was du machst weil es gibt ja auch viele Leute die die so, äh, halt ausspähen wo sie reinkraxeln können weil sie gehen in so Hinterhöfe ah. und schauen so ähm, wo könnt ihr da vielleicht einbrechen und so das war bei uns daheim auch mal dass halt immer wieder so Leute kommen sind und so geschaut haben wo kann man da einbrechen und so und dann hat es so Einbruchserie gegeben Naja, also, ich wäre auf
0: jeden Fall die schlechteste Räuberin der Welt weil ich hatte einen riesigen ja. orangen Rucksack und einen riesigen orangen Koffer ich habe irgendwie äh, meine Reiseutensilien auch alle orange. orange ich habe
1: auch einen orangen Koffer <lacht> <Juhu.
0: lacht> ey Leute wir Töning. haben unser wir Theresa und ich sehen uns schon Freitag, kommst du aus Wien? Ja. Weil wir äh, einen Live-Auftritt haben und ich bin wirklich ernsthaft richtig doll nervös. Ich freue mich richtig doll, aber ich bin auch wirklich aufgeregt.
1: Es ist das Gute nervös, Gott sei Dank, sie hat das Gute nervös.
0: Ja, ich habe das Gute nervös, aber ich bin echt so ein bisschen, oh, ich kann dann gar, also ich denke da viel dran und denke die ganze Zeit zur so, Hilfe. Worauf habe ich mich, wie bin ich in die Situation geraten, ja.
1: Deswegen bist du auch jetzt schon früher aufgewacht. Ich bin heute um sieben oh aufgewacht Gott, dann, halt. und habe
0: als erstes daran gedacht, scheiße, wir machen ein spiel live.
1: Es ist auch so, dass du schon gesagt hast, okay, na Freitagabend dürfen wir nicht so Bild machen, weil Samstag haben wir ja einen Auftritt. Und ich will sogar gar keine Ahnung, mir scheißegal.
0: Theresa äh, meinte so, ich komme um 21 Uhr an, treffen wir uns dann am Freitag, treffen wir uns dann in der Kneipe. Und ich bin ja die Letzte, die sagt, nein, ich möchte nicht in die Kneipe. Aber da war ich so, mh. ich habe mich eigentlich gesehen am Freitag, wie ich so ein Peeling mache, so
1: Auftrage. Ja, und vor allem, du willst am Samstag vorher nicht ins Senfmuseum gehen, weil du so gestresst bist. Das, das ich kann nicht.
0: So wir haben um 16 Uhr den Auftritt in der Wohngemeinschaft in Köln.
1: Ähm, und ich kann nicht, um, also um 14 Uhr haben wir Soundcheck. Theresa, ich bin an diesem Tag zu nervös. Ja, aber wie du gehen? Am Vormittag gehen wir ins Senfmuseum.
0: Nee, das ist mir zu wild. Da kann ich nicht performen, dann bin ich dann schon K.O. Nee, ich kann, nee, kann ich nicht. Wir können am Sonntag ins Senfmuseum. Am Sonntag ich... haben wir einen Brunch. Am Sonntag haben wir einen Brunch. Oh, Entschuldigung, die Madame hat am Sonntag einen Brunch. <lacht> Alleine ins museum mit Lina. Ja, es
1: ist sehr witzig, weil ähm, aus irgendeinem Grund schaffen es meine Kölner Friends immer dann Geburtstag zu haben, wenn ich gerade zufällig in Köln bin und ich freue mich voll. Alle, jetzt werden, muss ich alle legen
0: das so, Theresa.
1: Ja, aber mein Problem ist, bei Geburtstagen, ich will immer Geschenke machen und dann werden die immer so überbordend und ich will immer Tiere verschenken. So das Dümmste, was du machen kannst. Eine <lacht> Maus. <lacht> und jetzt suche ich gerade einen süßen kleinen Hund, den ihr am Sonntag dem Freund mitbringen kann. Also, falls jemand einen süßen kleinen Hund hat, den ihr mal für eine Stunde ausleihen kann, weil ich verschiedene Ich habe. könnt ihr Samstag vorbeibringen. Ja, genau. So ist ähm,
0: Theresa, aber da muss man natürlich fairerweise sagen, da wäre so eine Senftube. Ein wundervolles Geschenk, ja. Die du am Samstag Ja, hast, aber
1: wenn ich ins, ich geh ins Senfmuseum gehe und du Nein, gehst auch Theresa, mit, weil wenn ich Nee, ich habe einen Wunsch. Schatz, Theresa, du Theresa schläfst am Freitag Schatz, bei Schatz, mir. Theresa, ich habe einen Schatz, Wunsch. Ich möchte, dass wir den. Schatz.
0: Ich möchte, dass wir den Samstag zusammen verbringen. Ich möchte nicht, dass du mich. Weißt du, wie nervös ich werde? Wenn du Nein. gehst, du bist dann weg und ich denkst, die kommt nie wieder. Wenn jetzt was passiert, wenn jetzt, dann bin ich alleine auf der Bühne.
1: <lacht> Aber Katharina, lass dir etwas von einem alten Bühnenhasen sagen. Ja. Du arbeitest ja dann eh um 16 Uhr. Man muss die Zeit vor dem Auftritt ein bisschen genießen. Oh. Und dadurch, dass wir nichts auswendig können müssen, bei meinen anderen Auftritten muss ich Sachen auswendig können, müssen wir auch nichts auswendig lernen. Wir tun uns am Freitag nochmal unser Set zusammenstellen. Das wird voll lustig, das wird unsere Spielwiese. Und das heißt, am Samstag machen wir bis zum Auftritt ultra entspannt. Weil ich sag's da, du brauchst es. Du brauchst ist es ultra entspannt,
0: ins Senfmuseum zu gehen? Ja,
1: sicher. Senf. <lacht> Was ist an Senf nicht okay. entspannend? das
0: diskutieren wir, Theresa. Wir diskutieren das nochmal aus.
1: Okay, darf ich, noch, ähm, darf ich noch eine ganz kurze Buchrezension machen? Wirklich ganz, ganz kurz. Okay, ganz, ganz kurz. Und dann sagen wir Tschüss, okay?
0: Ja, okay, dann sagen wir Tschüss.
1: Okay, äh, warte kurz. Ich muss es, ähm, wart. Also ihr habt das Buch von Sophie Passmann gelesen. Es wird dann vielleicht auch noch eine ausführliche Rezension kommen. Aber ich habe mir gedacht, ah, für Clickbait ist es irgendwie ganz gut. Mhm. Ähm, und zwar, warte kurz.
0: Okay, hier wird gerade... Ich habe euch hab ja das letzte
1: Mal erzählt, dass ich trotz von Ronja von Rönne gelesen habe und falls jetzt da irgendwer sagt, öh, warum liest du nur Bücher von Frauen? Männer können nicht schreiben und nicht lesen, okay? Und ich finde es total respektlos, dass ihr Männer so stresst, dass sie Bücher schreiben. Aber genau, dann habe ich jetzt äh, Pick Me Girls von Sophie Passmann gelesen mhm. und ähm, ich muss sagen, 30% habe ich sehr gut gefunden, äh, 60, äh, 30% Prozent irgendwie komisch und 30% Prozent richtig, richtig schlimm. Also äh, wirklich schlimm. Aber äh, darauf werde ich irgendwann später eingehen, aber meine Rezension... Aber warte mal, 3 x 30 sind 90 Prozent, oder? Achso, Entschuldigung, 33,3, so wollte ich sagen. Ah, okay, sorry. Ja, ja genau. Und ähm, was ich aber jetzt schon mal vorab... Weil das mache ich jetzt auch so als Clickbait, weißt du? Ich schreibe dann so, ich habe das Buch von Passmann rezensiert und dann, es hm. kommt hm. irgendwann einmal. Ich, ich habe es jetzt noch
0: nicht gelesen, 100 Prozent noch nicht gelesen.
1: <lacht> ja, Literatur ist einfach mein Hobby, Leute, okay? Stresst es mich nicht wegen Buchrezensionen. Echt weil so? wir schreiben dann immer... Ja, es ist echt... Aber warte, Und zwar... Oh, Moment, Theresa blättert
0: gerade im Buch.
1: Okay, und zwar meine vorläufige Rezension, ähm, die ersten, ersten Teil habe ich schon gesagt, und auf Seite 93 in der zweiten Zeile ist ein Rechtschreibfehler. In diesem Sinne, liebe... Welcher Duenspiel, Rechtschreibfehler? Welcher Rechtschreibfehler? Ah, jetzt habe ich es wieder zugeklappt. Ach, Theresa, und ich sehe schon, ja, die war die Kappt, also, ich habe einen jetzt gleich wieder. Also, der Satz ist, ich war ein Spätzünder. Ah, nicht gegendert. Naja. Ich war ein Spätzünder, auch wenn ich es irritierend finde, dass Erwachsene ein Wort dafür erfunden habe, das beschreibt, ob Teenager früher oder später in ihrer Jugend anfangen zu ficken. Ah, Ficken kommt vor. Also Erwachsene und dann Habe, das ist die falsche Form.
0: Oh, da hätte wohl noch mal jemand drüber lesen sollen. Das
1: Erwachsene, ja, bei ein paar Sachen hätten wir mal drüber lesen sollen. Aber ja, da hätte noch mal wer drüber lesen können. Ja, dass Erwachsene Schade. ein Wort dafür erfunden habe das erwachsen. Genau, das ist meine vorläufige Rezension, vielleicht kommt nur eine längere Rezension, aber ähm, ich will nicht, dass mir untersagt wird, äh, ich kritisiere berühmte Frauen nur, damit ich selber berühmt werde, weil ganz ehrlich, ich bin fucking Tierärztin, ich habe keinen Bock, dass lauter Fans in meiner Praxis stehen.
0: Und wenn in du diesem auf Sinne, etwas nicht angewiesen bist, dann darauf Rechtschreibfehler in fremder Menschen Bücher zu suchen. Nein. Aber <lacht> das, kommt ist ein Hobby. das
1: ist aber ein Theresa, Hobby. Oh, Theresa, es ist mega laut, irgendwas, was du da gerade machst. Echt? Ja. So ah,
0: knistert. ja, mein Handy.
1: Ich habe gerade ja. gefunden, eine Karte. Oh, ich war ja im Moulin Rouge. Theresa, ich habe jetzt keine Zeit mehr. <lacht> ja, aber das ist schon länger her. Oh, ich habe die Karte gerade gefunden. Da waren so viele Busen. War das liebe in Köln? Busen. War das in Köln?
0: Da will ich auch gerne mal hin.
1: Na, das war in Paris. Oh, schön. Aber ähm, wir können ja vielleicht mal die Busenfolge machen. Dann kann ich vom Moulin ah, Rouge. Ah, ja, die sehen. große Busenfolge, ja. Oder? Ja. Gut. Ich hab die lieb, wir sehen uns Theresa, morgen. tut mir leid
0: für die kleine Abwirkung, aber ähm,
1: die, die Verpflichtungen rufen. Es ist vollkommen in Ordnung. Ich habe dich ganz so lieb. Ich freue mich auf Freitag und ich bin aufgeregt. Ich freue mich auch sehr. Auf Samstag. Samstag? wir, auf sehen, Samstag. Uns ja, wir sehen uns, wir sehen Freitag. Ich glaube, es gibt noch ein paar Resttickets, gell? Weiß ich nicht da. Es ist nicht ausverkauft, deswegen bin ich mega sauer auf alle. Okay, dann reden wir darüber nicht mehr. Na. Aber ich
0: sag mal so, Falls jemand Lust hat, noch zu kommen und es gibt noch was, schaut es doch einfach auf der Website vorbei. Wir freuen uns eh. Ich
1: okay, glaube, Abendkasse werden sie wahrscheinlich auch so ein kleines Restkontingent irgendwie haben. Aber darüber reden immer weil ganz ehrlich, wer kommt, der kommt. Und wer nicht, der nicht. Der halt nicht. Euer, euer Scheißproblem. Jetzt hat irgendwie naja. geschrieben, wo ist die Veranstaltung? Leute, ich... Oh, wie oft mir irgendwie Leute schreiben, ich, wo ist die Veranstaltung? Googles einfach, Googles einfach.
0: Okay. Ja, wo haben sie das Ticket denn gekauft? Äh, Entschuldigung. Theresa, okay, gut. <lacht> okay, tschüss. Oh, heute Abend hast du den Auftritt in Wien, ne? Viel ja. Erfolg. Mit Danke. Caro. Kebekus. Ja. ja.
1: ja. Liebe Grüße,
0: ja. viel Erfolg. Ähm, ich küsse äh, okay, okay. küss euch beide auf den Mund. Wenn Nein! ihr das wollt. Wenn
1: ihr das okay. wollt. <lacht> tschüss. Sonst nicht. <lacht> ciao. Bussi, ciao, Baba. Tschüss. tschüss. <lacht>